0: 那么这个听众呢，他呢上一次他跟我讲了，这是很久之前的聊天啊。他说他嗯、呃、分享了他的一个就是对梦的一些想法。那么呢他呢是这样子的，他呃可能是因为他那段时间跟我发了很多的想法，然后我没有回，所以后来呢到现在为止呢过了半年了，他就没有继续分享了。呃，就是我还想，就是跟所有的想分享的听众啊、哦，打个招呼，就是，嗯、呃，你们在加了微信之后呢，发了就是自己的想法之后，有的时候可能会我会回，但是很多基本上我嗯都会在录音的时候才会去做一些自己的一些，呃，就是反馈我的一些想法，因为当你在微信里面在做一些分享的时候，我我觉得最好是把。分享的对象是当成我们所有的听众，你在跟他们在分享，而不要是把他当成我，因为当成我的话，我没有任何反应，确实是会让很多人呢他觉得受不了，他也就不太愿意去分享了。那这是一个怎么说呢？这是一个正常的一个，就是对一个就是。不回应你的人的一个一个就是态度。如果是我的话，我在想，如果听到了，我现在跟这么讲，比如那个人跟我讲说，哦、你跟我呃微信讲的时候呢，请你把它当成是所有的听众，因为可能我没有时间回，没有精力回，然后呢，会在录音的时候呢，会做一些自己的反反应。那么可能我就会觉得哦，没问题，没问题。如果他没听到我这样的一个解释哦，他就会觉得，还要我加了他，听你的节目，对吧？我也说你录的很好听，跟你再讲讲那些我的想法，你一点回应都没有的，这也太对人太不礼貌了，这绝对是不尊重人，很过分。然后呢，他呢就。不太愿意去做多更多的分享，这样一来呢，说句实话，嗯、呃，虽然说对我没有什么，没对我没有任何的一个，就是说，呃，情感上的啊，我不会说有我、哎、让他怎么样怎么样误会了，但是有的时候我想想，嗯、呃，人和人之间的交流。不管你用什么样的一个方式，你总有一些不到位的地方。这个时候，要做到的就是先去理性的想想，到底为什么会这样。在你确定了他这样的一个行为是故意的，对你的这样的一个不尊重，那么你再去对他有一些什么样的心理上的一些反感和抵触。那是最最合适的。我们往往是在一些误会的情况之下，又不愿意去往好的一方面去想，然后呢，就误会了。这种情况发生了很多次，所以呢，呃，在节目开头呢，我先解释一下，因为这个听众也是，他跟我讲了，我现在才发现，因为我没打开来，有很多分享者的分享我没有打开来。因为我我没有打开来，我就知道他没有录。我呢，就比较明确的，我知道这个可以录。如果我打开来的话，我把它尽量的，就能录就录一下，呃，以免到最后呢就混在一块，我也不知道哪个有没有录。因为人比较多了之后呢，你再去做各种各样的标记，说实话，有的时候都会有遗漏的。因为毕竟不是专门就说干这个事儿，专门干这个事儿。可能全副精力扑上来的话，可能会好一点。不是专门干这个事儿呢，确实容易遗漏。那么他说，他说他自己听过、看到过很多的节目讲梦境和现实，也好奇他自己的梦。谁在为他编导出那么离奇的情节？幻想，幻想是否可以通过梦感受另外一个世界，或者是神的眷顾和对我的启示？他经常会记得睡醒前的那个梦。有时候很清晰，有时候断断续续。他甚至于会继续躺会儿，想想刚才发生了什么，然后他回到了说：“回到您的问题。”大家都知道，很多梦是一种自我欲望或者是生活压力的反应，就是日思夜想，这就是和现实一一相关的。他说，他梦中的人也有现实当中的真实的人，也有真实的欲望的延伸，也有呢，就在解决白天的问题。或者是梦到现实当中没有的事但有可能，但是呢，可能就是一种情绪的发泄。那是否梦就是这么简单？是否有一些超自然或者是灵性神秘的含义会揉进梦中？他自己没有梦到遇到梦中的事，在现实当中貌似雷同的情况发生，但是会有潜意识，就大白天的时候，潜意识感觉到一些重要的事会发生，但是当时又不知道这是什么。做梦，他觉得就是人的大脑的信息的再处理，有些信息会错搭，就造成了梦到了离奇的事；有些是体现了一种生物计算方法，大脑的某个区域开启了一种新的能力，比如梦中能够作曲，但是醒来这不是你需要的，那个、空间就再次被封闭。也许大脑的大部分只有在睡眠当中才能得到释放。他想啊，无论是梦还是现实，都是一种意识的反应。生命包括睡眠，都因此而发生改变。他说：“梦是一种可以实现两种功能。”他说：“一种是计算方式，白天是逻辑思维，梦里是非逻辑思维；一种呢是生物的自我修复，梦可以修复心灵创伤，获得满足。”他说：“所以呢，梦是白天的另外一个模式，实和虚，体现了一种自然的圆满。”就像物质的两面一样，他说见笑了，随便说说。那么，因为我当时没有回他嘛，发了很多内容，我也没回。那么，希望他以后还能继续分享自己的一些想法，因为他的想法啊，大家可以看到蛮理性的，然后呢也蛮有逻辑思维的一个蛮让人接受的那种逻辑思维。然后呢，他会做很多的一些总结性的一些思索在里面。他把梦刚才，他就是做了各种各样的一个分类，其实包括梦境现实。虽然我跟他想法，呃不一定完全一样，呃，但是呢，在目前的情况之下，我都不排除他所说的就是对的，因为目前的情况之下，梦呢确实，呃、每一个人。对他都有自己的一个理解，因为每个人大家是这么想好了，每个人做到的梦都不一定是都不一样，里面会碰到各种各样不一样的一个状况，那每个人对梦他的理解也一定是不一样。你说，有的人在研究梦，有很多人在解析梦，但是有一点我们不要忘记了，当你去描述自己的梦境给另外一个人的时候。你觉得你描述了多少出来？那样的一个场景，你能描述出来吗？永远没有办法再现你的真实梦境。这里面有很多的一个误差在，所以对梦境的研究，其实说白了，我觉得最大的依据就是自己的梦。这里面还有一个问题，很多人自己的梦是记不住的。应该是绝大多数人自己的梦是记不住的，能自记住自己梦的人，他又有没有那样的一个研究和分析的能力呢？也不一定。然后他又没有没有能够百分之百的传达出自己的梦境呢？那百分之百不可能。所以对梦的一个研究，可以看到，我觉得可以说是一个不可能的任务。除非你能到梦里面去，你能到其他人的梦里面去，你能看到梦境里所看到的一切，这个就这又是个不可能的任务。但未来不排除可以做到，借助计算机的这样的一个力量，我们能够深入到梦境里去。哇，那个就有意思了。那么。今天到这里吧，期待更多的人能够分享自己的各种各样的一个想法。呃，我们怎么说呢？添加了我微信，你的分享对象是所有感兴趣的听众。当你这么想的时候，你添加微信之后，我怎么不回你，你都心里面觉得会很舒服，因为你知道。你所分享的一切，都是在告诉别人，你思索的那些东西，其他人也会听到，然后，因为你的思索和分享，他们又有了更多的一个新的内容出来了，思索的内容出来了，这就是一个最良性的一个交流的一个环境。虽然现在是视频的时代，但是我们录音平台是一个闲暇之余，大家其实我们思索这些东西，就是闲暇之余的时候会发生的事情，就会发生的。那么闲暇的时候大家干嘛？不看短视频的时候，或者是当然，我现在想想，嗯，开车做事情的时候呢，走神了光，光想问题啊、哦，思索这些这些东西啊、哦，走神了也不好。突然之间一个念头，我们就。听听节目吧，然后在安全的晚上，比如临睡之前，我们思索一下。然后呢，一个微信分享过来，那就太好了。在做正事的时候，啊，还真的不能走神了，只能听，还不能去自己去多动脑子，尤其是开车的时候。那么又开始乱扯了。那么今天就到这里了。